Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds resepodd som återkommer efter en fem års sömn och träda. Men nu är vi tillbaka igen och med många spännande ämnen. Vi ska prata om destinationer över hela världen, vi ska prata om hur vi reser, vi ska prata om varför vi reser. Vi ska ge tips och inspiration och vi ska också försöka ibland att problematisera det här med resandet. Vad är ett hållbart resande? Hur reser vi för att inte förröda klimatet? Och hur reser vi så att det blir lokalt klir i kassan och inte pengarna försvinner bort till aktieägare i Frankfurt och London bara? Sådana saker. Och på det, i det här allra första avsnittet så har jag med mig en gäst som heter Maria Unde Westerberg och eh, man kan ju säga att det kanske är lite grann temat eh, hållbara resor idag även om det inte är det vi första hand ska prata om men eh, det transportsättet som vi ska ta oss till en speciell destination är ju allra högsta, ha, allra högsta grad väldigt hållbart. Välkommen Maria! Tack så mycket! Och då vill jag ju först veta lite grann vem är du? Ja, jag heter Maria. Jag driver företaget Within Reach som jobbar i första hand egentligen med hållbara upplevelser på jobbet för chefer, ledare och medarbetare. Jag har drivit stora IT-projekt och stora förändringsprojekt under en massa år, framförallt i ideell sektor. Men han driver eget sedan ett par år tillbaka. Mm. Och i februari då ändrar det riktning helt och hållet. För det är nämligen så att vi har en liten lägenhet i Nis. Och har flugit hit jättemycket förut. Men nu har vi börjat åka tåg. Och det som hände då det var att i februari fick jag frågan från min kamrat Kristina Svensson. Hon har skrivit två andra reseguider. Kan du skriva ett blogginlägg till mig? Frågan. Du som åker tåg eftersom vi har börjat åka tåg. Hur gör man? Hon hade en fråga från en flygrädd läsare. Ja, absolut, sa jag. Det kan jag göra. Vi har åkt tåg massa gånger här senaste året och vänt om där. Men, och slängde ihop på en timme på Räls Triviäran. Fem sätt att skippa flyget. Mm. Och det var helt hysteriskt det intresset som blev. Så det blev en bok. Helt enkelt. Och den boken har vi framför oss nu. Den kom för ett antal månader sedan, tidigare i år. Eh, och den heter Riviäran inom räckhåll med tåg till de bästa upplevelserna i södra Frankrike. Och det är den boken som har blivit av det här. Och... Eh, och jag, jag tänkte först, först och främst, vi ska prata om boken och vad som står i den, men jag vill först och främst eh, veta vad det var som gjorde att du fastnade för rivieran, franska rivieran. För det här är en bok om att åka tåg men inte var som helst utan just till franska rivieran. Ja, alltså det börjar ju egentligen redan när vi var tonåringar, både jag och Ulf, min man då, när vi kom första gången ner till Medelhavet och bara kände att åh. Oh, det här är någonting, här vill vi vara. När vi blir stora då ska vi bo i Medelhavet. Så en av de första frågorna när vi träffades, det där med Medelhavet, ja, check på den. Sen hade vi några andra frågor också så vi fick check på fortfarande tillsammans. 
Men för mig började det ju egentligen i Spanien. Så jag var i Spanien hela 80-talet. Första gången åkte jag tåg ner när jag var 18 och är ju gammal tågluffare. Och sen, eh, ja, sen, sen har vi varit mycket i Frankrike de senaste 25 åren kan man säga sen vi träffades jag och Ulf. Mm. Och älskar Nis. Vi gillar storstaden, men där finns allt. Men det finns allting. Men framförallt rivieran. Alltså det är ju havet, det är bergen bakom. Det är människorna, kontrasterna och kulturen, maten, mm. ljuset. Det kanske också har varit någonting med glamourin. Jag tänker att för mig är franska rivieran, jag har inte varit så mycket där, men så står det för någonting glamoröst. Det är liksom franska och internationella modestjärnor och filmstjärnor och så. Alltså, jag är väldigt lite intresserad av glamour och filmstjärnor, men jag är väldigt intresserad av kontrasterna. Och det är ju det som är så otroligt härligt. För det finns enorma kontraster på hela rivieran. På alla möjliga sätt. Både att det finns enormt rika människor som har sina fantastiska villor ute på Kapp Ferrat och Kapp Tantib och så vidare. Men det finns också många, många helt vanliga människor. Och alla möts. Och det är det som är så fascinerande med Nis. För det har alltid alla tider varit. Det är ju en turiststad. Alltså en av de första turisterna. Eller kanske den allra första turistattraktionen. Promenade des Anglais engelsmän och kung kom då på 1700-talet och upptäckte mm. solen och värmen och åkte på bildningsresor. Och kungligheter har alltid kommit, men sen på 30-talet, då blev det allmän semester i, i Frankrike. Och man skickade dit eh, och ville även ha vanliga människor dit. Och på något sätt så är det så att det har alltid varit tillåtet i Nis och på Rivieran. Allt tillåtet. Det vill säga kontrasterna får frodas. Mm. Och sen är det, men framförallt tror jag för alla, oavsett hur mycket pengar du har eller hur det är, så är vi alla människor och vi älskar ljuset, vi älskar det där havet och allt som det jag finns förstår. där nere. Så det här med kontraster det innebär att det är liksom lätt att hitta både en, en billig bar och en dyr restaurang. Absolut. Båda, båda finns, du behöver ja. inte äta eh, liksom svindyrt och så, nej. Men du kan göra det. Du kan göra det om du Förstås. vill, ja. Men du kan också hitta ett ställe där du kan få en pernå för några få euromynt. Absolut. Ja. Går det är som överallt. Går du lite runt hörnet så finns det alltid en bar. Ja, just det. Skönt att höra. Det är alltid trevligt med ställen som har någonting lite schaskigt i sig. Ja. Och med schaskigt menar jag är faktiskt en positiv betydelse. Jag tycker det. De bästa ställena, om man ska leta efter dem, då ska man leta efter skyltar med tabak. Ja, just det. För på tabaken, där är kvarterets människa. Och där kostar det all, aldrig mer än någon euro för ett glas vin. Och där sitter det, man ser ofta för att det sitter någon gubbe utanför och sover. Ja, fantastiskt. <laughs> det låter jättebra. Lite som i, i, i Berlin så upptäckte jag när jag var där för ett par år sedan att, att på någon sorts motsvarande 7-Eleven-butiker så hade de bänkar utanför och så säljer de ju liksom öl och vin på 7-Eleven. Och där satt det jättemycket människor. Och nu menar jag inte liksom alkoholister uteliggare utan det satt ganska vanliga människor och, och liksom drack för att det här var det billigast. Mm. Jättebra stämning, mm. speciellt. Mm. Eh, men det vi ska prata om idag också, det är ju det här att, som du berättade, ni, ni, ni började åka till Nis och flög ni oftast. Eh, och det är ju rationellt. Sen 92 när flyget avreglerades i Europa så blev det ju så billigt att flyga. Så sen dess har det ju liksom varit en, det ekonomiskt mest rationella valet får man väl ändå säga. Men sen så bytte du och din familj till att börja åka tåg. När hände det och varför? Vi flög typ en gång i månaden de första åren för att det är så fantastiskt i Nis. Och det är så lätt att ta sig så att man kan åka ner, man kan jobba där nere. Man kan liksom, ja, vi pendlar helt enkelt. 
Men sen det som hände det var att jag var en av de första som blev medbjuden i tågsemestergruppen, Facebookgruppen som mm. Susanna Elfors startade för ungefär två år sedan. Då mm. var det typ tusen personer som var med. Och det tyckte vi var mycket då. Mm. Men nu har det ju vuxit så nu är det ju mer än hundratusen mm. personer som 106, är med. 106 tror jag senaste ja, noteringen var. Det ökar med tusen mm. i veckan typ, ja. eller månaden. Och med det så lärde jag mig också en massa saker. Om spårvidder och signalfel och infrastruktur men naturligtvis också jättemycket om klimatet. Och jag brukar jämföra det här med att sluta röka. Jag älskar att flyga, verkligen på riktigt älskar jag själva flygandet i sig. Precis som jag förut gillade att ha en sig när jag var ute och tog glasvin och så vidare. Sen ändå upptäcker man att nej men det där kan man inte riktigt hålla på med. För man får tillräckligt med kunskap. Jag känner igen mig i det där verkligen. Jag har också åtminstone feströkt ganska mycket och reserökt. Rökt på resor när jag kommer utomlands och flugit mycket i mina dagar. Så absolut, så är, så är det. Det är min bakgrund också. Och jag, jag, jag röker inte längre men ibland flyger jag. Ja, det... Även om jag, men till Rivieran är det faktiskt väldigt lätt att ta sig så att jag har åkt 10-12 gånger fram och tillbaka senaste året. Så det är nästan varje månad ändå med tåg. Eh, med tåg. Mm. Mm. Eh, och då tänker jag så här, när man flyger till Nis så flyger man ju direkt från Stockholm men även från Köpenhamn, Oslo och även Göteborg. Kanske har direkt flyg, det vet jag faktiskt inte hur det har de. Mm. Så det är inte så mycket diskussion om hur man tar sig med flyg till, till Rivieran. Men när man åker tåg till Rivieran så finns det ju väldigt många resvägar. Och nu vill jag veta lite grann vad du har för favoritresvägar. Både när det gäller att ta sig snabbt ner och när det gäller att ta sig ner med många sceniska vyer så att säga. Vi kan börja med den snabba vägen då. Vilken är din favoritsnabbväg ner? Mm, det är den vanligaste frågan jag får och nästan alltid först. Hur lång tid tar det ja. att komma till Rivieran? Och det är drygt 30 timmar eller någonting va? Ja, jag bor ju i Stockholm så att från Stockholm är det ungefär 30 timmar. Men säg 25 timmar ungefär från Köpenhamn. Ja, kan du ta dig ner till Rivieran? <hör> eh, då utgår man ifrån att du tar då åker du via Köpenhamn, Hamburg och sen får du ta nattåg och så byter man. Det är lite olika vilken tid på året om det är Karlsruhe, Mannheim eller Offenburg som du byter till Där du Paris. alltså hoppar av nattåget. Då går man av nattåget och mm. så byter man. Vilken tid på dygnet är det då? Ja det är ju, alltså jag ska byta, jag åker nu om ett par veckor då inför jul och då ska jag kliva av i Mannheim tror jag 4.40. Så det är ju snortidigt. Mm. Kanske, Men ja. det kan det ju vara värt. För då kliver jag av i Mannheim, jag hoppar på ett tåg till Paris. Jag får en timme och 50 minuter i Paris. Vilket gör att jag hinner precis, jag är ju snabb och känner Paris. Så att för mig tar det 20 minuter att byta mellan stationerna. Men man, får, man, bor, man bör räkna med, alltså på, på 45 minuter i alla fall så hinner man byta mellan stationerna. Och sen hinner jag ta ett litet, litet glas vin eller en kaffe på Le Train Bleu. Ja. Fantastiska restauranger på Gare de Lyon. Den är fantastisk. Jag ska bara sticka in där, för det var ju, vi var där senast. Jag har ju trott att det var så här jättedyr restaurang. Mm. Jag tänkte jag måste in och ta en bild ändå. Och så visade det sig när vi kom in där att det var ju massor med folk. Restaurangdelen är dyr, men i bardelen, det är som en enda stor lounge. Där kan alla flygplatslounger slänga sig i väggen. För här är det ju fantastisk art deco-inredning. Blå plysch va? Blå plysch, innanför så finns det en loungedel där man kan ta upp sin dator och sitta och prata. Det är stora förtöljer, det är arbetsbord fantastiskt eller? Ja, det, jag håller med dig. Och man kan verkligen liksom se framför sig hur Coco Chanel vinglar in där i en vacker dräkt liksom med en cigarett i ett munstycke och sådär. 
på väg till rivieran. På väg till rivieran, precis. Men och i alla fall, för att fortsätta svara på, mm. för om vi fortsätter då med tåget, för då är, det, då är det, den snabbaste vägen går alltså via Paris. Det kan man tycka blir en liten omväg, men det beror på att det är de absolut snabbaste snabbtågen mm. som går då Strasbourg-Paris eller Frankfurt-Paris. Och sen åker man vidare Paris-Marseille och sen till Nice. Mm. Så till Marseille är det ett sånt här snabbtåg, TGV? Ja. Och sen är det ett mer regionaltåg till Nice, eller? Ja, det, kan, det är ofta samma tåg, men de går lika långsamt som, som de andra tågen. För ja, det är ju en av världens vackraste tågsträckor. Så där vill man att det inte ska gå så fort? Alltså, det hade ju gärna fått gå lite fortare, men det är verkligen, för det, tåget snirklar sig fram där längs Esterhällbergen. Mm. Det är fantastiskt fint. Små vikar, du har bergen bakom, du har havet. Det är otroligt svårt att fotografera, men det är väldigt Väldigt, väldigt, väldigt så fint. det blir både en snabb, det blir både den snabbaste och en väldigt vacker resa på slutet där framförallt då. Absolut, mm. även ner genom Rondalen. Så den tar ja. ungefär 25 timmar då från Köpenhamn. Ja, just det. Om du då skulle ta en annan väg eh, som är lite mer, ännu mer scenisk, vackra byar, vad skulle du välja då? Tågälskarnas väg. Ja, och det är? Det är ju då, då åker man från Köpenhamn och då åker man sen bort mot Köln. Via sen, Hamburg fortfarande. Ja, för all, mm. ja, du måste Allt nästa, går via alltså, Hamburg. Mm. Det mesta går via Hamburg. Det går fint att åka via Berlin också. Jag kommer till, det är min tredje mm. resa. Eh, men via Hamburg och sen tar du bort mot Köln. Men framförallt så följer du Rendalen. Just det. Och åker då från, framförallt mellan Koblenz och Mainz. Är det fantastiskt fint. Det är ju alla de här gamla sagoslotten och sånt. Sen fortsätter du ner. Man övernattar gärna någonstans då i södra Tyskland. Det är billigare än i Schweiz. Men sen ska du då vidare, eller det beror ju på hur man övernattar någonstans helt enkelt. Sen fortsätter man då till Kor, som jag har lärt mig av dig att det heter. Ja, det stavas med CH, ja. CH mm, i Schweiz. Och så tar man då det som är Albolabanan och Benin Express. Mm. Som, eller Benin Express är själv egentligen det här med panoramavagnar men det är regionaltåg och det tar fyra, fem timmar någonting över de här fantastiskt underbara snirkliga serpentiner och snurrer och jag tror det är 197 broar eller något sånt ja. och det är berg och det är små byar det är som att vara i en reklamfilm hela tiden Verkligen, och det kan jag verkligen instämma mm. och eh, vagabondläsare kanske känner igen den här rutten för jag har själv åkt den med en fotograf och eh, vi publicerar publicerade det i Vagabond nummer 2 2019. Mm. Ett stort reportage om det här. Och jag skriver också om den här resan i min bok som heter Ta tåget. Så jag kan verkligen instämma. Det är en fantastisk resa. Och man kan göra på den, även den resan från Kor till italienska Tirano. Ja. Den är ju långsam och går högt över bergen. Men det är ju sedan det är som att vara, gå på bio. Mm. Um, så kan man ju också göra små stopp, eller hur? Längs Absolut. vägen. Absolut. Mm. Och jag skulle ju dessutom vilja förorda för att det tar ju inte slut där. Utan om du fortsätter ner sen från Tirano så åker du genom Valtellina som det heter mm. som är också jättevackert. Och sen kommer du ner till Komorsen och ska man göra ett stopp där. Då ska man gå av i Varenna så tar man båten över till Bellagio som ligger precis uppe på krykan. Komorsen är som ett upp- och nedvänt y. Och så stannar man där en liten natt. Det finns ett hotell som heter La Pergola. Fantastiskt. Du har liksom öppnar, ah. öppnar balkongdörrarna ut över en pytteliten hamn med små båtar och... Vid Komorsjönstrand. Vid Komorsjön, ja det är jättefint. Pergola vid Komorsjön, ja det ska ja. vi lägga på minnet. Ja, sen kommer man ner, men det är ju fortfarande så även från andra hållet då, när du kommer ner till Rivieran. Alltså sista biten där mellan Ventimiglia och Tennis är också en fantastiskt fin sträcka. Det är som åker med James Bond-bilarna mm. fast det är tåget och tåget går ännu närmare vattnet. 
Och då pratar vi om den italienska sidan först där, om, om Rivieran. Ja, Ventimiglia, precis mm. på gränsen. På så gränsen, från Ventimiglia precis. till Nis. Alltså det är ju den, fr- ja, den du kommer ner till gränsen, sidan. precis. Ja, då är det på, på, sen är det på franska sidan. Ja. Precis. Utom i Monte Carlo, för där är man inne i en tunnel. När man kommer till Monaco. Där ska man stänga av telefonen. Och det är dyrt där, ja. Jättedyrt. Och då kommer vi in på ett annat tips. När du åker genom Schweiz eh, så kan du också stänga av mobildatan i telefonen i alla fall. För det är samma sak där. Det ingår inte, som alla vet så finns det ju inom EU så betalar vi ju samma för att surfa på mobilen som vi gör här hemma. Men det gäller alltså inte i Monte Carlo och det gäller inte i Schweiz. Så då kan det bli ganska, man kan göra slut på sin surfpott där på någon timme här var min erfarenhet. Ja, plus att ofta har vi ju såna här att vi får flashar från Dagens Nyheter eller ja. tidningar och mejl och allt med. Ja, och det precis. drar ju så att även om jag inte har gjort någonting Nej. så plötsligt har det kostat 79 kronor eller så 99. Så in, in av mobildatan, om du inte har, tycker att du har råd förstås, då kan du ju ha den på. Ehm, ja, men det var ju två fantastiska vägar. Så hade du en tredje väg också via Berlin. Mm. Precis, det är den genom Centraleuropa som ju egentligen är eh, rakt söderut från Sverige faktiskt. Mm. Då tar man båten, man tar för, med fördel då eh, snälltåget, nattåg till Berlin. Från Om, Malmö får vi se. Eh, ja, precis, från Malmö till Berlin. Ja, det går väl från eh, Viss, kanske inte samma Vissa tåg. vagnar, vissa avgångar har de från Stockholm, men vanligtvis är det från Malmö ja, till Berlin. Ja, men från Malmö till Berlin i alla fall så kan man åka nattåg. Eller, eller dagtåg, vilket man vill. Och sen så fortsätter man då från Berlin söderut längs fina Elbe som också är en jättevacker sträcka till och sen Dresden och ner till Prag. Så kan man stanna i Prag. Det vore ju dumt att inte göra tycker jag. Ja, Om man passerar. Hur? Det är dumt att bara byta tåg i Prag. Väldigt mm. trevligt i Prag. Och, när ja. vi var, och sen fortsätter man till Wien och sen så när vi har åkt då har vi tagit nattåg från Wien till Verona. Där vi träffade då och nattåget där är ju också biltåg och när vi åkte där då var det en man som hade med sig sin motorcykel. Aha frågade jag har du en HD? För vi hade varit en Harley Davidson parad i Prag när vi var där nämligen. Hundratusen HD bikers som försökte få med sig min man han var högst tveksam men, mm. men det var ganska roligt. Då kommer den här andra mannen och säger bara, nej, jag är tysk va? Nein, jag kör BMW. Ja, BMW. BMW. Naturligt. Naturligt, men den var ju från 1949 så han ja. skulle på veteran ja, Och åka genom mm. hela Italien. Från Milano på mitten längs italienska, liksom ända ner till Fantastiskt, och det här var på nattåget från Wien, sa till Verona. Ja. ja, och det är också så. Så fortsätter tror jag lite längre, det stannar ju inte i Verona, men du hoppar av där. Nej går... förlåt, vi åkte till Milano, han krev av i Verona. Ja, så var det, vi, vi åkte till, till Milano. Milano. Ja, ja precis, det är väl lite går. Ja. Mm. Men det som är roligt där, det är ju också, vad händer på tåget? Ja men man börjar prata med folk och det händer, alltså man möter folk man aldrig skulle träffat. Den fjärde personen i vår kupé, det var en, en italiensk kille. Ja, kille. Han var nog i 40-årsåldern, men han såg ut att vara typiskt den här. Han var tågnörd, så han hade varit i Österrike och tåg en hel vecka. Förmodligen i samma ÖBB-t-shirt som han hade på sig fortfarande. Mm. Du sa att den här första snabba resan via Paris tar ungefär 25 timmar från Köpenhamn. Om vi då pratar den här lite vackra vägen via Schweiz då, då måste vi lägga på kanske 5-10 timmar eller ja, något sånt. Ja, framförallt det. Så den snabba vägen, då är det nattåg ja. som gäller. Mm. Det går... Och, och det, går, det går numera, som, jag, som du också har tipsat om där, att man faktiskt har den nya snabbtågen genom Tyskland. Så man kan göra en övernattning i Hamburg. 
Och sen så tar man ett snabbare tåg. För det går ett snabbt tåg klockan sex på morgonen från Hamburg till Kor just. Mm. Så då kan du nog göra den. Ett direkttåg in till Kor i Schweiz. Alltså. Ja, precis. Mm. Men då hoppar du över Rendalen. Ska du göra både Rendalen och ja. Tirano, då får du ju göra åtminstone en övernattning. Ja, jag förstår. Men, men, och då kommer vi in på en annan viktig dimension med att åka tåg. Alltså man åker ju inte tåg för att det ska gå fort riktigt. <laughs> Utan man åker tåg för att det är också en del av upplevelsen. Precis, och, det, och det, men du har ju varit inne på det här. Alltså att åker man via Berlin och Prag och det vackra Schweiz och Milano så man hör ju liksom att det är så dumt att bara åka förbi alla de här ställena. Och det är ju en fördel man har med tåget. Det kan ju ta mycket längre tid än att flyga. Men du kommer ju till andra ställen. Mm. Du får ju passa på att göra en kombinationsresa, semester tänker jag. Ja, och det man kan göra då det är att man, man åker... Man, man kan göra lite både och vi har gjort. Vi har åkt så många gånger och vi har ju åkt på, många, på, på olika sätt faktiskt varje gång. Men om man vill göra lite stopp då kan man också göra så att man gör liksom över dagen. Som i Berlin till exempel. Där kom vi på morgonen. Där har vi varit ganska många gånger. Så vi kom på morgonen, låste in våra väskor, tog en rundtur och var där ja, sju, åtta timmar kanske. Då hinner man se en del. Och sen så åker man vidare på kvällen. Mm. Och så stannar man över natt i nästa stad. Och kanske en natt i nästa. Eller inte. Och så åker man vidare. Men samtidigt så är det ju... Om man är lite ovan att åka tåg så skulle jag nog säga att man klarar ett par tre nätter så där snabb i snabb takt. Sen behöver man vila och mm. stanna på samma ställe ett par, ett par nätter i alla fall. Det låter naturligt. Och mm. kanske max en nattågsnatt också. Ja, jag har provat två nattågsnätter. Och det, Lite anstängande. Mm. Alltså nattåg är alla ära. Man ligger ju bekvämt jämfört med att sitta i ett flygplan som flyger på natten. När man får sitta och skruva sig som en mask i en flygplansstol. Eh, så är det ju fantastiskt att kunna ligga rakt lång och sträcka ut benen och allt det där. Men det finns ju andra saker med nattåg. Det känner jag själv. Man sover ju inte alltid hela natten oavbrutet. Man vaknar ju till lite grann sådär då och då. Och så det blir lite sämre nattsömn tycker jag. Det där är väldigt personligt. Sen kan man hamna i samma kupé som snarkare om man har otur. Men du har, jag vet att du har lite knep för att komma till ro på nattågen. <laughs> ja, alltså jag har väl åkt, jag tror jag har åkt åtta olika nattåg senaste åren här. Eh, och dels så är det ju värt att köpa sovkupé istället för korsett det skulle jag nog säga ja, och korsett är sex, korsett. Det, är det som kallas liggvagn hos SJ mm, sex, sex bäddar i en kupé sex bäddar eller fyra bäddar kan det vara kan det också vara fyra, okej okay. men eh, sovvagn är tre, eller två sovvagn kan, man ha, sovvagn kan man ha tre, två eller ensam i en kupé mm. och man kan också ha med eller utan eh, eh, Dusch och toalett och så här inne på. Ja, Men samtidigt så är det så här. Jag skulle nog säga. Alltså det finns de som säger att de sover som stockar på, på nattåg. Det gör de säkert. Jag är en sån som so- kan sova raklång. Stå- stående och liksom hur som helst. Men jag skulle nog säga att det är inte så himla lätt att sova på nattåg ändå. Så att jag, jag utgår alltid ifrån att det kommer att bli fruktansvärt. Och det jag gör är att jag yogar mig genom natten. Det vill säga jag Vad innebär det då? Nej men jag mediterar typ. Jag utgår för att jag kommer inte att sova så mycket. Men jag får väl ligga och meditera. Och så får jag liksom se att nästa natt kommer jag att sova väldigt, väldigt djupt istället. Så du försöker, kom, du försöker komma till ro genom att andas regelbundet och tänka på andningen? Så, ja. Ja, försöka, typ, ja, jag förstår. Mm. Typ. Och då, vil, då vilar du i kroppen men även om ja, du inte sover hela tiden. Ja, men precis. Ja. Jag utgår från att jag, jag, det här är en vilonatt, inte en sovnatt. Nej, just det. Men Utan, jag tycker väldigt mycket om att åka nattåg också. 
Ett annat knep kan ju vara som jag själv har varit med om. Det är ju att se till att vara ganska trött när man ska åka nattåg. Det vill säga gå väldigt tidigt morgonen före, jogga, ta en lång cykeltur medan man är nu hemma eller någonting sånt där. Mm. Eller om man för all del kanske gör ett uppehåll i Hamburg och ska ta nattåget från Hamburg ner till, till Basel eller Syrisch eller München eller något. Att man går runt väldigt mycket i stan, mm. liksom gå sightseeing. Det är ju en bra, ett bra tips överlag. Alltså så fort man är på en station att man går mycket. Mm. I Hamburg där brukar jag gå några varv runt, 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 runt för att bara röra lite ja. på, på kroppen. Ja, just det. Men jag ska säga också med nattågen så är det ju så här att eh, det är ju ändå ett snabbare sätt att ta sig fram. Så det går fort, fortare. Vill man komma fram snabbt då tar man nattåg helt enkelt. Mm. Men om man tycker att det verkar jobbigt att dela QP med en massa andra eller kanske för all del också det här att man behöver klättra högt upp. Ibland får man ju överslag då och måste klättra upp. Och det kan vara svårt för en del. Eller man vet att man har... Då är det ju bättre att försöka undvika det. Mm. Sen är det ju dessutom så att nattågen ofta tar slut väldigt snabbt. Så ska man boka nattåg då får man vara ute i god tid. Man kan vara ute sex månader innan på ÖBBs nattåg. Men jag tycker fortfarande att det är också en upplevelse. Jag hörde nu på morgonen, vi var på en, och då var det en tjej som hade fått haft sin femårige son som berättade, som hon frågade vad önskar du dig i födelsedagspresent? Jag vill åka nattåg, sa han. För det var några andra kompisar till honom som hade åkt nattåg. Det tyckte han var det, det som stod högst på hans svenska lista. Det är fantastiskt att det tar sig ner i åldrarna denna nattågsromantik. Till och med femåringarna har det högst på önskelistan. Ja. Jag tänkte bara innan vi kommer in på lite grann vad man kan göra på Rivieran och vad man ska se och göra där så tänkte jag att vi kan prata lite grann också om vad som inte funkar så bra. Alltså om du har några exempel på fällor och fallgropar helt enkelt när det gäller att ta tåget ner till Rivieran. Vad kan man göra fel? För att snäva byten tänker jag sådär spontant kan vara ett problem. Alltså här skulle jag ju då vilja säga igen. Jag är en väldigt luttrad resenär. Jag har rest jättemycket genom livet på många olika sätt. Och jag skulle ju säga att även när man flyger så händer det saker hela tiden. Men när man åker tåg då har man fler byten. Och det finns fler möjligheter till att det händer saker. Risker kan man säga också. Ja risker, (laughs) ja (laughs) det kan man ju verkligen säga. Eh, och det, och det, min utgångspunkt är alltid att det kommer att hända jättemycket saker. Det är en bra utgångspunkt. Det kommer att hända något som det inte går enligt planen. Det kommer att hända något. För om jag har detaljplanerat allting och köpt, köpt platsbiljetter till alla tåg. Jag har tajta byten. Jag har bokat dyra hotellrum. Jag har bokat kanske upplevelser. Jag ska gå på någon operaföreställning. Jag vet inte. Eller någon konsert eller något sånt där. Eh, då kommer jag ju förmodligen att se då kommer, kan, det finns stora förutsättningar för att det blir en mardröm istället mm. för att det, det händer saker hela tiden tåg blir försenade nu ska jag ju säga då att nere i Europa så är det väldigt sällan jag har varit med om förseningar tyvärr eh, jag har full respekt, alltså jag älskar SJs tålmodiga personal men det är faktiskt mest i Sverige som det är förseningar och just på väg söderut men däremot så är det så det händer förseningar, det blir fel på elen det är folk som går på spåren det blir allt möjligt så att utgå ifrån att det blir förseningar men samtidigt är mitt bästa tips, jag köper ju alltid interrailkort, ta det tåg som kommer för du vet inte riktigt är det som sist jag skulle åka då åkte jag via Innsbruck då, var det, då skulle jag egentligen få stanna två timmar i Verona tror jag 
Men då var det ett annat tåg som var försenat som skulle till Innsbruck precis när jag kom. Ja, men då hoppar jag på det istället. Ja, smart. Så hoppa på det tåg, det är det första tipset. Det andra är, ha alltid med mat. För att maten, det finns jättetrevliga restaurangvagnar, särskilt genom Tyskland och på mm. österrikiska tåg. Tjeckiska tåg förstår jag är jättefina. Det finns bistro på franska som har god mat även om man får stå upp. Men det händer också att det är fel på elen. Det är någon strejk, väldigt vanligt i Frankrike. Det är någon annan sak som jag, eller de har inte fått någon mat. Jag mm. vet inte hur många gånger jag har, så att ha med mat för ett dygn. Så där kan hända. Vagabond hade en läsaresa med tåg ner till norra Italien i oktober. Och då hände just det att på det tyska snabbtåget ner till Basel från Hamburg. Eh, jättefin restaurangvagn. Men just på grund av att det var den här tyska återföreningsdagen så hade man ingen mat ombord. Det var liksom skälet, sa de. Däremot mackor och vin och öl så småningom. Så att det finns så resenärerna blev ganska nöjda. Men, eh, men tråkigt att man hade sett fram emot den här maten ombord. Ja, precis. För det är ju väldigt trevligt att sitta där i restaurangvagnen och få serverat. Och det gungar lite om man tittar ut. Det är jättefina fönster. Så. Ja, precis. Men det som är då med det här, det är just att eh, det är den här beredskapen på att det kan, saker kan gå fel. Eh, jag vill ju också, försöker ju också bara uppmuntra till och se att ja, men det är ju också när det går. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Går fel eller man hamnar på ett annat tåg eller det händer något annat som äventyret börjar. Det är då man reser på riktigt och det är det som är med att åka tåg. Ja, det är en underbar bra, jag tror det är en bra utgångspunkt att ha. Om man har utgångspunkten att allt ska funka till punkt och pricka det är som gjort för att man ska bli besviken och kanske till och med bitter. Jag tänkte bara nu hoppa vidare. Vi var inne på lite grann hur man bokar och du nämnde inte railkort. Därför att ska man ta sig, jag vet att resebutiken på Kalmar central som har blivit lite av så här specialister i Sverige på att boka utrikeståg. En av de få som är bra på det. Det finns fler ska vi säga. Men de, där har Ivar Karlsson, den pensionerade SJ-medarbetaren som är en liten tågbokningsguru här i vårt land idag sagt att så fort man ska från ungefär Mälardalen i Sverige till mittersta Tyskland och längre och tillbaka så lönar det sig i praktiskt taget alltid med interrailkort. Så det är kanske inte värt att hålla på med, med färdbiljetter alltså. Utan det är interrailkort som gäller. Skulle alltså, du säga det också eller? Vad är ja, din erfarenhet? Jag åker ju nästan alltid till Rivieran. Ja och det är lite längre. Och det är lite längre så att jag köper alltid interrailkort. Ja. Jag har till och med börjat köpa sådana som gäller 
Alltså att jag har 10 eller 15 resdagar inom två månader. Ja just det. För då åker jag flera då. gånger eh, också på lite olika och sätt. På samma kort ja. På samma kort. Och det är bra att veta. En del eh, lyssnare kanske är kvar i det gamla. Att det finns bara månadsintredelkort. Och det var ju ett bra tag sedan jag, det var bara så. Idag finns det ju från tre dagar upp till tre månader. Mm. Som du kan skaffa. Det finns jättemånga varianter som kan passa en. Och dessutom är det ju så att har du två barn under 12 år så reser de gratis per vuxen. Precis. Och det finns också, är man äldre så räknas man som senior redan vid 60 års tid. Och 60 är ju ingen ålder alls, det är Nej. ju framförallt människor, liksom personer över 60 som också, vi, jag är inte riktigt där än, men den gamla tågluffa generationen. Och det är ju det som är, varför åker man tåg? Det är ju min andra fråga, varför åker du tåg Maria? Ja. Jag åker tåg för att det är underbart att åka tåg. Ja. Och det är lika underbart nu som då när jag var 18 och åkte ner till Spanien första gången. Och hamnade i gränsen vid Spanien vid Porbo där det var slammer av Guardia Civiles kåpistar och kaffemaskiner. Kaffet smakade helt annorlunda. Det var jättemycket folk för alla var tvungna att byta där. Vi åkte förbi förra året, nu är det helt tomt för nu åker alla snabbtåg istället över Pyrenéerna. Men det är fortfarande och ingen lika... gränskontroll för det är Schengen och så. Ja, precis. Mm. Men det är fortfarande lika underbart. Skillnaden mm. är väl kanske då att vi slipper sova på hatthyllorna och i gångarna. Ja. Även om man kan få göra det om man åker genom Tyskland där man ju inte behöver boka platsbiljett. Nej och där sitter ja. ju, såg jag på min senaste resa genom Tyskland, affärsmän och affärskvinnor i, som ser ut som dyra dräkter och kostymer med dyra laptops i knät och jobbar sittande på golvet. Mm. Som liksom gamla liksom, tågluffare med, med tovigt hår på min tid liksom, som satt på golvet och så sitter sådana respektabla medborgare på golvet. Det kan ju vara samma personer. kan vara samma personer, <laughs> absolut. Men det är för att, så det var, du är inne på något viktigt där, för att det är ju för att på de tyska snabbtågen, till skillnad från på de svenska och franska till exempel, och spanska, så behöver man i Tyskland ju inte ha en platsbiljett. Du kan bara hoppa på med en färdbiljett eller inte elkort. Vilket ju är ganska schysst. Man tänker att tyskarna är i ordning mot sign och det är som ska vara så väldigt ordning och reda. Men i det fallet så är tyskarna tvärtom. Här tillåter man en väldigt spontanitet och göra som man vill lite. Ja, och framförallt så åker man tåg. Ja. I central Europa, central Europa så åker man tåg. För det går mycket, mycket fortare och lättare än att åka än att flyga. Ja. Det är ju vi här i Skandinavien som har liksom... För att det är långa avstånd Vi har förstås, lite längre avstånd, ja. Och lågprisflyget har tagit så att det är ju vi som har flugit så mycket så att tåget har liksom av, nedmonterats här. Ja, Men det. i Europa, där åker alla tåg alltid. Just det. I Frankrike finns det ingen anledning att inte ta tåget mellan Paris och Nis. Nu vill jag också veta, du har ett interrailkort i din hand men du vill kanske boka några sovagnar, några sittplatser och på de franska tågen måste man ju bygga, boka sittplatser på de här snabbtågen. Hur bokar du dina platser på tågen? Mm. Mm. Det är ju en stor fråga faktiskt idag. Sen SJ 2014 slutade ha den servicen. Det är det. Och det, det säger man ju, jag, jag kan ju tycka att det är lite orättvist då att man säger att det är så himla svårt att boka. Jag skulle det. säga, nej jag tycker inte att det är så himla svårt att boka. Om man, om man är lite van vid att jobba med sin dator så är det inte särskilt svårt att boka. Det som är svårt det är att bestämma sig vilken väg man ska ta. Och då ska jag ge ett tips för att det är där man, blir, man bryter ihop helt enkelt. Man tänker, alltså jag har hjälpt flera olika vänner här nu. Ja men åh, vi vill åka till Rivieran på höstlovet. Ja, jättebra säger jag. Gör det. Men tänk på att det tar lite tid och så finns det en massa olika alternativ. 
Eh, de har då, eh, flera av dem slutat med att de åkte till Tyskland istället för att det blev lite för, för omständigt med olika och man måste ju inte liksom gå hela vägen från början, man kan börja lite försiktigt och så lär man sig och sen så ökar man på pö om pö för det svåra är ofta att bestämma vilken rutt man ska ta jag har ju nämnt tre olika rutter till Rivieran men det finns en massa olika som alternativ också. Och det är just det där. Ja, men vill jag verkligen kliva upp jättetidigt på nattåget på morgonen för att byta till Paris? Eller ska jag kanske fortsätta till Basel? Och så ska jag byta och så ska jag ta en liten lunch i Lyon istället. Och så ska jag vidare. Och sen så börjar man och så börjar man utforska de här. Jag använder alltid då Rail Planner-appen. Som är, som är Interrails egen app. Interrails egen app. Jag, jag tittar dels på den och sen har jag också Deutsche Bahn, alltså tyska, för att jämföra lite vilka alternativ de ger. Men där får jag många alternativ. De är snygga och lätta att, att förstå. Och jag, får också, jag kan också spara mina sökningar så att jag har lite olika alternativ. Det jag brukar göra det är att jag gör som en liten trädkarta med de här olika alternativen. För att det blir lätt väldigt, väldigt många tågtider att hålla reda på. Men då gör jag i ordning. Ja, men här är en väg jag kan åka. Då kan jag åka och så ska jag byta då i Hamm, i Köpenhamn, då i Hamburg, då i Offenburg kanske och i Paris. Och sen kommer jag till Nis. Och sen gör jag liksom bredvid. Är man Excel-nörd så är det ju här perfekt att göra i ett Excel-ark. Då tar man i Oj. nästa kolumn. Då tar man då vägen via Basel istället och Lyon. Ja, men då ser man. Ja, men då blir det ju så lång tid i Lyon. Då kommer jag inte fram förrän jättesent på kvällen. Nej, då finns det ju en tredje väg. Jag kan åka istället via Milano. Som jag kommer att göra nu när jag ska ner till jul. För då var det nämligen fullt på alla, natt, alla, alla tåg precis innan djur genom Frankrike. Då åker jag via Milano istället. Då blir det en tredje kolumn. Och då får man ändå lite överblick och slipper få den här paniken. Det låter ändå lite, lite krävande så där att det kan vara bra med ett Excel-ark att hålla på att fylla i, känner jag. Ja, men det är det ju. Ja. För, att sen, för det är ju också det. För, för det, är, det är ju först att bestämma rutten. Ja. För sen kommer jag till nästa steg när jag ska köpa själva platsbiljetterna. Ja, Vad köper dem. du då någonstans? Ja, men då går jag in på varje, på varje bolag. Så jag går in på SJ och köper. Jag går, och där får man ju välja då i den här SJ-prio. Man måste gå in på SJ.se, inte i deras app. Och så väljer man där man kan välja SJ-prio. Där finns det en där man väljer Interrail. Ja, så man kan välja olika kort man har där. Om man har årskort och så. Och där kan ja, man välja inte kan man välja inte kortet också. Mm. Där har jag platsbiljett på SJ. Kan man på, göra likadant på de andra tågbolagen i Europa? Eh, ja, det, på danska kan du göra det. Då går du in och söker via DSB Utland. På, eh, I Tyskland. Deutsche Bahn. Bahn. Det har jag gjort. Mm, det funkar bra. Där väljer du... Uh, seat only Precis, bara, uh, exakt. och likadant på ÖBB där väljer du också seat only om du ska ha nattåg så har det varit så att du har varit tvungen att ringa men nu säger de att man ska kunna boka från jul på ÖBB, precis. Från, på ÖBB mm. även boka nattågen via online då. alltså bara själva nattågsreservationen ja. bara själva mm. sovplatsen precis. och i Frankrike likadant så finns det också där du väljer bara seat only just det. och i Italien uh, funkar det då inte för där var det en massa bedrägerier nämligen. Så att Trenitalia har tagit bort den möjligheten att boka. Så där måste du gå in på stationen? Eller ringa deras kundtjänst kanske? Eh, nej, men det finns ett annat sätt. Ja. Och då går man in på interrail.eu. Mm. Där brukar jag faktiskt boka alla mina brev. För där kan man boka till alla de här bolagen. Kan du boka via interrail.eu direkt. 
Så att där bara platsreservationer. Platsreservation. Det låter det, som en bra på, tips då. Och få det på mejlen då. Okay. De enda man inte får på mejl. Nu är ju inte det på Riviera. Men jag fortsätter ju ibland till Spanien. För i Spanien där måste man ha pappersbiljett. Så ska man till Spanien. Då behöver man vara lite, lite god tid. Så att man hinner få dem hem då i brevlådan. Eller vara på stationen där nere. Så det, är lite, det blir lite knarrigare. Just det. Men låt det som inte rail.eu är en väldigt bra plats att köpa sina platsreservationer på helt enkelt. För att slippa gå till varje tågbolag. Om ja man men inte så vill är det. det. Mm. Samtidigt så är det ju som sagt så här. Det finns då centralens resebutik i Kalmar. Det finns tågbokningar, det finns tåg, tågsemester, så här är det inte railkort. Det finns flera andra i Allingsås och i Karlstad mm. som också kan hjälpa till med det här. Allt fler som hjälper om man nu inte vill hålla på och pysslar själv. För det är lätt att bli lite uppgiven. Så mina råd är då ha tålamod med dig själv tillåt dig att vara nybörjare men också att man som sagt håller flexibilitet så att du kanske inte måste ta just det tåget om det blir försenat, ja men då kanske jag åker via Milano istället. Det är också några ytterligare online-tjänster på gång här ska vi säga som Train Planet Railtick och även SJ kommer under våren att lansera liknande utrikesbokningstjänster. De kommer alltså att göra en renaissance och återkomma till det. De Men, ser jag verkligen fram emot. Ja. Jag ska bara säga det de kommer att göra. Det är ju fortfarande bara att göra själva bokningen. Mm. Problemet som jag säger igen. Det är det här vilken rutt ska jag ta. För ja, det brukar vara det där, valet, man, det är där ja. man bryter ihop helt enkelt. Mm. Men då kan man göra det och så kommer man igen sen. Nu vill jag veta lite grann, eh, 25-30-35 timmar kanske eh, tågresande ner till Rivieran. Även om man gör en del stopp i vackra Schweiz eller i Hamburg eller Berlin eller så, Prag kanske. Eh, vad gör du på tåget för att få tiden att gå? Läser du böcker hela tiden? Pratar du med din resällskap hela tiden? Vad gör du? Jag önskar jag kunde säga att jag sitter och läser böcker. För det tänker jag varje gång att jag ska sitta och läsa böcker. Men jag sitter med min telefon <laughs> ja. eller min dator och jag jobbar jättemycket. Men det är väl bra att kunna få jobb. Du har jobb att göra. Du sitter inte bara och scrollar sociala medier. Alltså, utan du kan ju ja, passa på att göra jobb också. Det blir ju en, en del av jobbet numera är ju sociala medier. Så okay, det blir rätt så det är samma sak. Så. Och det blir väldigt mycket försök att ta bilder. Mm. Vilket ju är helt omöjligt. Jag måste ha några tusen stolpar och buskar och, och konstiga husväggar och sånt där som finns fångat. Men ibland så får man fina bilder. Mm. Uh, och då är det härligt men som sagt jag sitter alltså man, man, jag jobbar, jag försöker läsa lite jag, jag läser ju liksom även men digitalt då förstås och sen sitter man och pratar men sen ska man ju kolla tågtiderna, är det några förseningar på gång och man kanske vill kolla upp någonting när man kommer ner och, och man pratar med sitt resällskap man hittar någon annan att prata med för det uppstår ju möten på tåget som du aldrig skulle göra annars Nej jag tror jag har mött och pratat och fått vänner tio gånger fler fall på tåg än på flyg. På flyg, jag vet inte om det ens har hänt. Det kanske har hänt någon enstaka gång. Men, men på tåg händer det ju inte varje gång förvisso. Men, men ofta, oftare, mycket oftare. Ja, och det, vad det har att göra med kan man ju fråga sig. Men, men man är ju mer rörlig. På ett flyg sitter man ju mer med näsan åt samma håll och lite fastspänd. Liksom, och, och lite spänd kanske. Lite, jag vet inte vad det är. Jag tycker du beskriver det väldigt fint i din bok nu. Ta tåget, den här indiska, de här indiska kvinnorna. Om det är från en annan bok kanske. Men ja, Anita Nairs kvinnor på tåg. Ja. Ja. Och, det, och den grejen det kan jag väl dra kort då själv. För att det handlar ju om att... De sitter ju sex stycken kvinnor i en kupé. Det är en nattkupé och det är bara kvinnor i den kupén. Och de ska åka på en 24 timmars resa någonting. Nattågsresa från Bangalore till Kanyakumari. 
Och eh, vad som uppstår där är att här är det fem andra människor som man träffar nu under en begränsad tid och sen förmodligen inte mer i livet kanske. Och då öppnar sig möjligheten att bli ett snitt mer personlig. Att nästan bli liksom börja prata terapeutiskt och börja berätta om sina verkliga problem och hoppa över det här liksom kallpratet. Så då, i den här boken då, Kvinnor på tåg av Anita Nair så, så börjar alla berätta sin livshistoria. Så det, och det är ju naturligtvis, så händer det ju inte varje gång. Men jag har faktiskt varit med om det. Alltså att, att människor har börjat berätta väldigt personliga saker för mig på tåg. Och det tror jag är den här effekten. Att om jag börjar berätta någonting för sin granne eller sin närmaste människor som man har i sin omgivning, arbetskamrater. Det kräver lite mer mod. På ett tåg har man någon som kan lyssna. Som inte vet så mycket om en, ingenting om en och man kanske aldrig träffar igen. Och det öppnar för ett öppnare samtalsläge kan man väl säga. Ja, det är fantastiskt att det, det kan vara så. Ja, det är väldigt fint. Eh, nu tänkte jag att vi skulle hoppa. Vi, vi känns som att vi är framme på Riviera nu. Nu har vi åkt tåg ganska länge genom Europa. Så nu måste vi prata om Rivieran också. Och vad det är som är så fantastiskt med Rivieran. Eh, jag vet att jag brukar försöka alltid stava Rivieran med R. Och då rättar alltid rättstavningsprogrammet på datorn. Med. Det ska vara med stort R. Som att det liksom är ett egen namn, Rivieran. Och när vi har Rivieran så har vi ju, kan man väl säga, åtminstone två Rivieror i det här fallet. Och det är den italienska sidan och den franska sidan. Och du håller ju mest till på den franska sidan. Men i din bok så tar du även upp den italienska sidan. Och även en liten förlängning av Rivieran som kanske inte rent tekniskt är Rivieran. Det vill säga på andra sidan Genoa, ner mot Cinque Terre i Ligurien. Um, och... Um, men vad gör man på Rivieran? Alltså man kan ju då, för, för de som inte har varit där någonsin så kan man ju tänka sig att man dricker pernod, äter god mat och badar. Men vad gör man mer? Ja, men det räcker ganska det, långt. Det räcker ganska långt förvisso, ja, det håller jag med om. Alltså de som badar, de, det, det finns ju en massa badare varje morgon som är nere varje morgon året runt. Utom när det är storm som det har varit fruktansvärda här nu under senaste Hösten. månaden här. Mm. Men de är ju nere och badar året runt eh, varenda dag. Klockan mm. åtta på morgonen. Men det man gör då, alltså man är väldigt mycket vid havet. Eh, för Medelhavet är ju liksom en stor del. Och man promenerar, man joggar, man simmar, man cyklar, man liksom är ute, man badar. Man sitter och äter lunch. Havet är i allra högsta grad närvarande. Men du har ju också bergen som är precis bakom och där är man också jättemycket. Man vandrar, man åker på utflykter. Det finns en massa massa små byar, små medeltida byar och allihop och, ser ut som sagobyar. Och är man i Nist då, då tar man en morgonbuss upp till någon bergsby och börjar vandra, eller? Absolut. Mm. Absolut. Mm. Jag, mina bästa vandringar är ju dessutom på det som jag också tycker om på tal om det här att det är väldigt, eh, kontrasterna så är det också väldigt demokratiskt. I Frankrike är det nämligen så att Le Sentier Littoral, det vill säga tre meter närmast havet runt hela franska kusten är servitut för alla. Och där har man tre meter. Tre meter. Mm. Och det är ju liksom med en liten men man har gjort runt stora delar av franska kusten så har man då gjort stigar som är i ordning gjorda med trappor och räcken och och, och så du kan gå längs kusten praktiskt taget överallt? Man, man Till och med kan, cykla kanske ibland? Nej, cykla är nej, inte en bra mm. idé. Nej, okay. det, och det är även om det står facil så innebär det att det är mindre än 200 meter i höjdskillnad. Men ibland är det 200 meter typ rakt. Det låter så att, ingen bra cykla med ord. Nej, det är mm. inte. Men, men det som är jättefint längs kusten. Det är ju då runt de här kapperna framförallt. Runt Kap Fratt och även runt Kap Tib. Och runt Kap Tib längst ut där. Där har då en av världens rikaste ryska eh, familjer. Som äger allt som går att äga. Även inklusive de största jåterna och sånt. Eh, köpt eh, ett stort palats. Men inte ens där. 
därför de går ända längst ner utan stigen går utanför. Det är fantastiska nyheter för att det är någonting man brukar berömma Sverige för med vårt strandskydd att man inte får ha, eller det får man, det finns massa undantag tyvärr i Stockholms skärgård till exempel. Men på många ställen får man ju inte bygga ända ner för att folk ska kunna gå längs kusterna. Mm. Men på många, i många länder i världen så är det ju inte så utan man är avsnärd från havet och sjön så att I säga. I Frankrike är man strikt och det har varit ända sedan Napoleons tid. Och, det, mm. och särskilt på Rivieran är det ju jättefint för du kan gå i princip från, ja men du kan gå i princip från Cannes till uh, Italien. Faktiskt. Fantastiskt. Så du kan, göra, du kan göra en rivjärnvandring helt Jajamän, En kustvandring. Och, och gör gärna det. För ja. det är faktiskt jätte, jättefint. Och sen går ju tåget också ganska, lokaltågen går ju ganska nära kusten. Precis. Så att vill du inte gå precis hela vägen, då kan du alltså, du tar tåget och så går du en bit och så tar du tåget och så mm. går du en bit och så badar du lite och så äter du lunch och sen tar du tåget och så vidare. Ja, vad gör man mer då? Ja, dels som sagt så håller man sig vid havet och vandrar eller vad man nu håller på med där. Man vandrar upp i bergen. Man åker tåg som sagt. Än en gång. Åktåg. Det är en av världens vackraste tågsträckor. Från San Rafael till Cannes. Längs Esterellbergen. Och även då den här sträckan mellan Nis och Ventimiglia. På italienska sidan. Sen fortsätter det. Alltså mellan, mellan Cannes och Nis så är det också. Men då är det liksom längs stranden. Det är inte riktigt lika. Det är väldigt nära stranden så det är fortfarande fint. Men de andra sträckorna är just att det är berg bakom. Men kontrasterna hela vägen är fantastiska. Och just att rälsen fortfarande. För det är ju samma räls som man la 1850. Eh, och för att det är så bergigt så det går inte. Man försöker ibland, det kommer hela tiden att man ska göra en ny snabbspårväg mellan Lyon ner till, eller från Marseille då kanske till Nis genom bergen. Men det blir hela tiden neröstat. Jag förstår. Mm. Eh, det är vilket vi är glada för, för ja, det är mycket vackrare sträcka. Ja just det, förhoppningsvis har den bytt ut själva rälsen och uppgraderat några gånger men det är nog det, samma väg så att säga. Förmodligen. Ja, ja, ja. vi får hoppas på det. Mm. Och sen har vi den italienska sidan, mm. för du tycker den är fin också. Absolut. Ja, och då är gränsstaden har du nämnt tidigare, Ventimiglia. Ja, och Ventimiglia det är ju en underskattad liten pärla för där byter man, får man ofta byta tåg till ett annat för att det är någonting mellan om det är signaler eller vad det är för någonting som gör att det är ett tåg som går direkt mellan Nis och till Milano. Men i Ventimiglia får man ofta byta tåg. Jag förordar att man kliver av där. Och då får man inte bli rädd för att det är mycket poliser och sånt eftersom det är ju en gränsstad där. Men man kan på några minuter så går man till höger och så kommer man till den gamla stan. Då har man en medeltida by där precis nära tåget helt enkelt. Eller också går man lite till, rakt fram och går ner och badar. Eller också tar man, går man ner och så kan man ta antingen bussen eller också fortsätter man en station till. Då kommer man till Bordigera. Mm. Bordigera är en jättegullig liten by som ligger precis också vid havet. Vi brukar åka dit och äta lunch för att det är lite, jag tycker det är lite finare restauranger där än i. Och där finns det också en gamla stan-del mm. där det också är ett svenskt en svenska Anki och hennes man Maurizio, de har en litet breakfast som heter Casa Albertieri jättefint, men det som är där också i Bordigera, det är ju att arkitekturen längs hela rivieran har ju hela tiden varit fantastisk eh, arkitekterna har fått liksom, det har varit så mycket pengar så de har ju fått göra vad de vill, så är man i Bordigera då ska man också gå några gator upp och kolla in alla de här palatsen där det har varit riktig lekstuga för 
arkitekterna. Sen tar vi oss vidare då eh, längs italienska rivieran bortåt österut blir det ungefär. Eh, och då kommer man ju till Sanremo. Mm. Där varifrån blommorna till Nobelfesten varje år kommer. Eftersom eh, Alfred Nobel hade någon historia med Sanremo, eller hur? Ja, han bodde ju där de sista åren. Jag mm. var faktiskt på en, det har kommit en jättefin eh, biografi över Alfred Nobel. Precis som är som en thriller. Spännande hur det ser ut. Och han bodde då i det som heter Villa Nobel. Som nu har öppnat precis igen efter lång tidsrenovering. Som man absolut kan eh, gå och titta på. Du tänker på Ingrid Karlbergs nya ja. Nobelbok ja, som ja. kom och blev Augustpris nominerad också. Mm, jättefin. Mm. Men då och då när man kommer till Sanremo, vi kom dit första gången och hade tänkt att åh vi måste kolla in blommorna. Men blommorna de är ju i växthus och det går tyvärr inte att titta på. När man kommer med tåget dessutom numera då kommer man jättelångt in i en lång 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 tunnel. Men det ska man inte vara rädd för för att vad har man gjort med den gamla tågrälsen? Jo man har gjort otroligt fina cykelvägar. Så mitt tips när man kommer till Sanremo det är som alltid bada, äta jättegod mat men också titta på Villa Nobel och sen hyra en cykel och åka på cykelutflykt längs med vattnet. Längs med vattnet vid Sanremo. Ja, på gamla mm. tågrälsen. Ja, just det. Mm. Gamla banvallen helt enkelt. Mm. Okej, vi måste börja, eh, vi närmar oss slutet, eh, slutet på resan. Eh, och eh, jag tänkte att vi först eh, skulle prata några ord om... Eh, hur man kan ta sig vidare på räls längs italienska kusten eh, förbi Genoa. Och så småningom kommer man ju, så går ju tåget längs kusten eh, genom det som kallas för Cinque Terre, de fem byarna. En väldigt turistisk eh, håsad plats i Italien eftersom det är så gudomligt vackert. Eh, man kan vandra mellan de här fem byarna, det är liksom på en dag kan du klämma alla fem byar, vilket det har jag gjort. Det är inte så ansträngande. Men man kan också ta tåget eh, mellan byarna. Men ingen bilväg däremot, den går ju bara inåt land, bilvägarna. Och, och dit har du också åkt och skriver om i din bok, Cinque Terre. Alltså det vi skriver om det är ju det som tyvärr har, eller vad man ska säga, har hänt senaste åren. Det är, alltså dels så är det väldigt vackert, men det som har hänt är att man har förbjudit flipflopp. Flipflops, alltså badskor. Och hur kan ja. man tänka sig, alltså, vad då går folk i flipflop? Ja, folk är ute och vandrar i flipflop och i stilettkrackar. Men det är av säkerhetsskäl, de vill inte att folk ska skada sig, nej, antar då, jag. Nej men precis, för att folk har ju liksom trillat skada sig. Mm. Bibefolkningen har, har helt enkelt tröttnat på att ta hand om de här. Det... Men vi har ju ordentliga skor, ja. förstås. Och det jag rekommenderar, jag rekommenderar ju alltid när man går längs de här, även om det ser jättefint ut, så är det ganska knöggligt. Så ha ordentliga skor. Mm. När man är ute. För gjorde... man vill ju vandra. Och man, man, ordentliga skor, bra badkläder och lite bling-bling. Då är man hemma på ja. helt enkelt. <laughs> Men vi är vildmarkskompetenta skandinavier. Vi fattar ju det att man inte går i höklackat och flipflopp på en, <laughs> på en avancerad väg. Och jag kan säga att det är ju faktiskt det är lätt vandring. Det är absolut inte svår vandring. Men på ett ställe så var det mellan de två första byarna man kommer från franska hållet så så var det småstenar på grus och jag började plötsligt glida mm. och det stupade brant ner. Och det slutade med att mannen bakom mig, för man går så, då var så, jag var där under absoluta högsäsong så vi gick nästan på led, turisterna där. Det här var i september, eh, tog tag i mig liksom om, om kroppen och höll i mig mm. och det var jag glad för. Och det är ju precis de där små stenarna som det är, det är sådana överallt och det är därför man behöver ha ordentliga skor. För har du lite, även om du har lite för mjuka jumpaskor så får de ingen grepp helt enkelt. Nej. Men det är ju så fint att vandra som sagt. Men man kanske ska, jag var där då i slutet av september. 
Och du berättar för mig att det är absoluta högsäsong. Jag tänkte att absoluta högsäsong det är ju juli, augusti, men inte. Det är september. Så kanske jag undviker september då. Mm. Alla och... vandrare är ute i maj och september, då är det vandringsmånader. Så det är bättre att komma i april, juni eller oktober kanske? Ja, det är jättebra. Oktober är en fantastisk månad på Riviera. Mm. Jag skulle väl lägga till en sak. Ja, okej. Okay. Vi tar en sak. Ja, och vad man gör mer då på Riviera, ja men det är ju det här med maten. Man mm. måste ju komma ihåg att den goda maten och det man gör, det man absolut ska göra, det är att gå på de lokala marknaderna. Och så köper man sin frukt, sina grönsaker, sina primörer, sina ostar och vad det nu är för någonting. Man provar socker och man provar de olika. Man köper blommor. Vi har ju egen lägenhet i Nis och bor då väldigt centralt. Och kan vi laga bor, maten. Vi kan laga maten. Men jag rekommenderar ju också alltid att om man kan hyr lägenhet. För att dels så kommer du närmare lokalbefolkningen och får grannar och kan prata med dem. Kanske till och med bli inbjuden på en aperå mm. om du har tur. Men också att du kan liksom gå på marknaden och handla din egen mat. Och tipset på marknaden då, det är ju som överallt. Men ännu mer där nere, att man ska gå dit precis innan stängningsdags. Aha. För då lägger de ut en hel bytta och för en euro så kan du få liksom grönsaker för hela middagen. Och fina fiskar antar jag. Fina fiskar finns det, fina. Ja. Mycket, mycket hållbart, för det finns ju inte så mycket kött, det är bergigt. Så mm. att det finns som sagt, mycket det. fisk och grönsaker. Och hyra en lägenhet är ju också ett bra tips därför att är man mer än en person, är man två, tre, fyra så blir det ju mycket billigare nästan alltid med lägenhet än med hotellrum. Och de lägenheter som finns utnyttjas istället för att de är helt tomma. Ja, mm. verkligen. Det finns många skäl till att välja lägenhet. Så mm. hyr lägenhet. Och handla på marknaden och laga fantastiska måltider. Men kanske också gå ut ibland på restaurang. Absolut. Och testa några lokala rätter. Oh, ja. Nu får du avslutningsvis nämna en favoriträtt på restaurang i Nis. Vad beställer du då? Alltså då beställer jag... Då se, om jag, om jag min favorit... Det är ju liksom att komma direkt från när jag har kommit dit. Gå ner på stranden, beställa in en, en fisk, en, en hel grillad fisk med bara grönsaker. Det är zucchini och det är morötter och så har jag ett litet glas vin till. Kan det vara typ en sibas, alltså en havsaborre eller något? Ja, eller? absolut. Ja. Det kan vara havsaborre, det kan vara sibas, seabream, det kan vara marurk, det kan vara mm. havskatt. Det, det låter vara... underbart. Roger. Och nu ett glas vitt vin då är det något huset bara kanske? Alltid eller? husets. Ja. Ja, just Alltid huset, för de är så himla goda. Och det kan vara något från Provence då? Ja, eller lokalt också, Var, Varoise. Mm. Provence är ju lite, ofta lite mer västerut. Var är lite mer närmare, så det är ännu billigare. Det låter väl som en utmärkt slutord tycker jag i den här podden. Mm. En helstekt fisk från Medelhavet och ett glas, iskallt glas vitt vin. Och utsikten över Medelhavet i fonden om man vänder sig om Amabergen. Mm. Man är på rivieran och man har en fantastisk tågresa framför sig hem igen, eller hur? Absolut. Jag känner att jag redan praktiskt taget är på väg till rivieran. Tack Maria. Du är så välkommen. Bienvenue. Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 